0: «Спортмарафон» представляет. Шипы были стертые, в общем, уже покрышка довольно-таки походила С юмором, со смехом, как говорится Чем заняться, пока ты крутишь по 10, по 15 часов в день? Ты что, дурак? Я и половину не продумал, чего хотел продумать И мы взяли, ну, обычный, в принципе, велосипед на среднем обвесе Ну, сейчас бы я поехал в памперсе, конечно Но в России бутылка, полторашка Если все худо и прям вот, ну, надо Ну, и опять же, за счет этого могу регулировать, переедаю я или нет Тут либо демократия, из демократии доброго ничего не выходит Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, на связи Спортмарафон. Меня зовут Артур Ахметов и это 130 выпуск нашего подкаста. На улицах появляется все больше и больше велосипедистов и по счастливой случайности мимо нашей студии пролетал один из них. Наш амбассадор Егор Ковальчук. Возвращаясь из своего очередного велопутешествия, он любезно согласился сделать остановку в спортмарафоне и в очередной раз поделиться своим богатым опытом. В этом выпуске мы поговорим о том, что нужно знать и учитывать, если вы собираетесь отправиться в свое первое соло-путешествие на велосипеде. Егор поделится своими воспоминаниями о своем первом опыте и даст советы, исходя из своего уже огромного километража. Вопросы Егору можете оставлять в комментариях к подкасту, туда же делитесь своими лайфхаками, маршрутами соло-путешествий и просто позитивными эмоциями. Ну что, погнали!
0: Спорт марафон. Аудиоверсия.
1: Привет, Егор. Привет, привет. Слушай, ну с пылу, с жару, прям с самолета и сразу в студию спортмарафона. Чертовски приятно. Взаимно очень приятно. Я аж даже боюсь спутать имена. Меня зовут Артур Ахметов, я ведущий этого подкаста. Я все так же, Егор. Слушай, мы с тобой последний раз виделись в этой студии четыре месяца назад. Я да. посмотрел в истории, ровно 150 дней назад вышел выпуск, в котором мы вместе с Денисом Лукиным разговаривали про зимние покатушки на велосипедах. Собственно, четыре месяца зимы прошло. Как твоя велосипедная зима? Где ты успел побывать? Сколько километров накрутил?
0: Как покатушки, да. Я помню, что в той программе мы с Денисом так агитировали всех о том, что шипы не держат. У нас был поход такого среднего уровня по Байкалу с товарищем. Мы проехали 600 километров, и у меня были проблемы с шипами. Пришлось создавать шипы, в общем, реабилитировать. Было очень интересно. Шипы были стерты, в общем, уже покрышка довольно-таки походила, и когда начался лед, меня просто, ну, перестало держать. Я просто считал падение, и... Не мог... Сколько было падений, раз ты их посчитал? Их было сотни. Я не мог просто стартануть, то есть меня тут же зарубало. Велосипед сильно нагружен был, и как бы я уже задумался, что сделать Но самое оптимальное решение было Я начал вокруг каждого шипа вырезать резину И это меня спасло
1: Я не представляю, как это можно делать зимой На Байкале, на морозе Еще и
0: вырезать резину Мой товарищ Женя тоже этому удивлялся Но с юмором, со смехом, как говорится Ну в этом, да, в этом путешествии Ты, получается, был с напарником
1: Да, все верно себя морально
0: поддерживал Ну, мы много смеялись В общем, много разглагольствовали как это обычно, если ты вдвоем, то ты много болтаешь. На
1: сегодняшний выпуск я тебя позвал, чтобы мы поговорили немножко о другой теме как раз, о том, как путешествовать на велосипеде в одиночестве. И вот, да, так получилось, что у нас должен был быть еще один гость, но поскольку подкаст про путешествие в одиночестве, тебе сегодня крутить педали тоже одному. В одиночестве отдуваться, да. И начать хотелось бы вот с чего. Собственно, на каком этапе, ну вот может быть, по твоему опыту, может быть в целом, велосипедист начинающий, может задуматься, о том, что можно отправиться в какое-нибудь путешествие одному. То есть, нужно ли к этому специально подготовиться? Какие нужны знания, или можно, прям вот завтра велосипед
0: достану и поеду? Ну, наверное, со своего опыта начну, потому что первое мое путешествие было оно в одиночку в 2012 году. Оно было там в районе 2000 километров по Сибири. И я стартовал один. Но опять же, это мой опыт такой. До этого сколько ты на велосипеде катался? Ну, как, по городу перемещался, там, по катушке, вот небольшие ПВД. Было
1: твое первое путешествие, оно было в одиночестве. Да,
0: но, опять же, я готовился год. Это было как раз перед последним курсом университета, или уже через год. В общем, весь год я готовился, я изучал литературу, смотрел, что мне нужно взять. Но я не предусмотрел один фактор, чем заняться, пока ты крутишь по 10-15 по часов в день. И это было решающим и главным. То есть, усталость, это все, конечно, было, но сам факт, вот психологически я не знал, куда упереться. В общем, мне не с кем было разделить мои эмоции, и радостный, и нерадостный Как-то я чувствовал оторванность И это было такое прям После этого опыта я говорил, что велосипед Как бы меня как оседлал вот, Потому что я его поставил год не трогал И потом с опаской начал брать И так аккуратненько, но уже как-то было легче Уже я нашел себе огромное количество задач Чем заниматься на велосипеде Пока крутишь педали То есть основная проблема была чем занять голову Но ну, психологически да Я почему-то терялся, потому что когда ты едешь на поезде На автобусе, на машине это как-то легче Ты можешь разделить с кем-то, даже если один едешь Но тут я даже не брал ни лекции, ни музыку Ничего, то есть такую оторванность Ни читалку, ни книгу, ничего И как-то, да, сложно было упереть свой мозг Вот, в деятельность какую-то Сколько дней, получается, то путешествие Это было, было всего 11 дней Но когда ты <свят> в одиночестве В путешествии, каждый может умножить на сколько-то Смотря на сколько у него День в путешествии длится Ты 11 дней слушал фактически ветер в ушах Да, я слушал ветер и вообще такую оторванность чувствовал, то есть мне не с кем было поговорить, то есть я заезжал иногда там в кафешке покушать, перекусить, в общем, было интересно. И
1: хотелось поговорить
0: с кем-нибудь, да, сразу? Как-то бы хотелось чувствовать землю, как говорится, вот такой, как экзистенциальный отрыв небольшой. Ну, а вот сейчас, если ты бы
1: поехал снова в это путешествие, чем бы ты занимался в процессе кручения педалей?
0: Чем бы я занимался, но как правило... Советы вот Егора Ковальчука, чем занять голову, когда вы крутите педали? целый день. Как-то вот Владислава Кетова еще спросили по вопросу, не скучно ли вам бывает путешествие, он обогнул весь периметр Земли в течение 20 лет, и он так посмотрел, чуть ли не с такой фразой, ты что, дурак, я и половина не продумал, чего хотел продумать. Вот. Ну, так смешно. Вот. Чем я сейчас занимаюсь? но обычно, если я кручу один, то стараюсь крутить дисциплинарный по графику. То есть утром я слушаю что-нибудь нравоучительного, назову так. Вот. Примерно, ну, часик-полтора максимум это хватает. Нравоучительное, это что? То, что мне интересно, там, из разряда религии, так скажем, в общем. назовем это свои практики. Потом какие-нибудь лекции включаю. Благо, сейчас очень много подкастов на разные темы. Одно время я переслушал все путешественнические, страноведнические подкасты, просто лекции путешественников. Топ-3 лучших подкастов про путешествия,
1: по твоему мнению.
0: Сейчас, на самом деле, очень давно их не слушаю, но... Ну, если вспомнить. Не буду врать, что одно из крайних путешествий, когда один ездил, вот, выкачивал Подкасты спортмарафона и заслушивал Без спортмарафона давай Без спортмарафона Одно время я слушал лекции на дебаркадере Практически все их Ну и в основном скачивал аудиодорожки Обычных лекций Это с наших больших каких-нибудь магазинов Где есть лектории В принципе, вот
1: Ясно Так, это мы до обеда время скоротали
0: Да, до обеда Потом у меня идет время перерыва Когда пора бы записать дневник Дневник у меня носит формата такого объемистого Я туда пишу, туда размышляю туда рисую, туда вклеиваю, то есть он как раз носит такую функцию собирательную, потому что все, что из путешествия, туда можно влиться, вся культура, то есть я записываю, могу детям отдать, людям что-нибудь там порисуют, запечатлят, потом фотографии вклеиваю открытки. Но в этот момент ты не кручу, Пиле? Не кручу, я останавливаюсь, сижу, записываю что-нибудь, это определенный отдых и психологический, и нужный наше творческое восполнение. Потом кручу второй цикл, уже можно расслабиться, как такой музыкой. Но с музыкой я не очень хорошо знаком, поэтому всегда вот в поиске, что такое послушать. Потому что музыку долго не прослушаешь. Максимум хватает на пару часов, потому что замыливается очень сильно. Сейчас многие могут меня поправить или так сказать, что, ох, ты еще и музыку слушаешь в дороге. Ну, иногда приходится слушать, иногда трассы бывают очень жуткие, и в одно ухо ты втыкаешь. Но одним слушаешь дорогу и наблюдаешь, смотришь, и что опасность наша снизить. Но иногда, да, требуются наушники. Они и тоже спасают. Книги? Книги одно время, да, возил с собой несколько и бумажных книжек, и одно время читал читалку читал. Ну, обычно на вечер, то есть вечером, когда засыпаешь и тебе нужно там полчаса, то ты что-нибудь почитаешь. Но, опять же, требует очень, когда ты едешь не один день, а неделю, месяц, то есть в день у тебя уходит время на велосипед, он требует обслуживания, даже самое минимальное осмотр там, что-то подтереть. Ты сам требуешь обслуживания, то есть нужно быть чистым, ухоженным, не как вот сейчас я с самолета, и только вот с полей, а вот помытым, постиранным Этот фактор, тебе нужно быть Восстановленным быть, то есть методы Восстановления после физической нагрузки То есть и у тебя накапливается за день Очень много таких задач и приятных Довольно-таки, которые разбавляют Это одиночество, когда я очень активно Путешествовал, помимо километража Который надо было проехать, ну от точки А до Б То есть еще надо было, я искал С кем пообщаться, записать Интервью какого-нибудь человека интересного Сфотографировать его, ну в общем Добавляешь себе кучу деятельности.
1: Давай вернемся немножко назад. Ну, просто мы поговорили о том, чем занять голову в процессе путешествия, раз мы к ней логично к этой теме подошли. Но если отмотать, ты сказал,
0: что целый год готовился к первому путешествию. Да, все верно, так и было. А что ты этот год делал? Как ты готовился? Я начал изучать формы велосипедные, в общем, искать как-то единомышленников, которых можно спросить. Потому что я вот был ноль-ноль, я не знал, что в дорогу взять. Ну, как бы я предполагал, что нужна там палатка, нужен спальник, но но я не знал, как оснастить велосипед. То есть, мне вот подойдет вот велосипед, который у меня сейчас стоит, или нужно еще что-то с ним сделать. Какой тебе велик был? Это был велосипед кросконтрейный, обычный Hardtail на 26-х колесах. Назывался он у Невега Альпина 5500. Довольно-таки нормальный велосипед. И нашелся человек, который как раз мне подсказал, что там нужно усилить колесо, тебе нужен хороший багажник, тебе нужен хороший рюкзак. Вот. От этого я начал опираться. Потом я прорабатывал свой маршрут. То есть, я... Наметил точки Выезд из Томска Там дальше у меня будет Мариинск Красноярск В Красноярске О, неплохо бы единомышленников найти У кого я день отдохну Дальше вот там Еду в Абакан Далее в Тува О, а что это за республика Тува Будет ли там безопасно а что там посмотреть О, а здесь перевалы О, как надо мне проехать Чтоб ночью на перевале Не остаться, не замерзнуть То есть вот такие моменты Теоретически разбирал И в принципе Вот этим занимался Это было так интересно То есть если разделить То это
1: Подготовка велосипеда Собственно, выборы Подготовка велосипеда И проработка твоего маршрута
0: Проработка маршрута И еще у меня были Некоторые факультативы Так называемые Я сделал несколько выездов в ПВДшки, что называется С ночевкой и без То есть, я соврал Это было уже год после университета Я уже работал И я мог уехать Вечером после работы там, Ну, 60 километров Я отъезжал переночевать В лесу, в поле Утром вернуться За 3 часа И пойти там Помыться на работу Вот, ну, то есть как бы психологически я увеличил Свой потенциал, потом проехал Это же расстояние в течение там, одной Тренировки, 120 километров, посмотрел Как вообще мне едет то нормально Хорошо ли, что я чувствую Нравится мне это вообще В итоге велосипед какой был? Тот самый? Тот самый, него, да, да, велосипед, мы заказали Заднее колесо усиленное там, С дополнительным количеством спиц С хорошими ободами, правда я не разбирался Тогда в покрышках и поехал в покрышках Которые были, они были довольно-таки Широкие, агрессивные, это была кема Кенда на 2,25 дюйма очень широченно. Еще и запаску я взял такую же Кенду. Вот, да, в принципе, велосипед не подвел ни разу. Фактически у тебя,
1: получается, был такой весьма стандартный велосипед. Ничего сверхъестественного в нем не было.
0: Абсолютно. Когда я его покупал, я вот тоже через форум нашел человека, который более-менее разбирался. Я говорю, слушай, мне велосипед нужен, я не разбираюсь. Мне главное, чтобы по пересеченке можно было иногда ездить и на какие-нибудь дальние расстояния. Он сказал, ну, тебе Тебе нужен для кросс-кантри, вот, Hardtail. И мы взяли, но ну, обычный, в принципе, велосипед на среднем обвесе, ну, на сертифицированном, так называемом. Вот, тогда не было еще названий Gravel туринг, Был, в принципе, один велосипед, это МТБ, который распространен.
1: Что еще нужно сделать с стандартным кросс-кантриным велосипедом, чтобы он был готов к тому, чтобы без проблем проехать 2000 километров под своим владельцем?
0: Наверное, протестировать сиденье, чтобы она не натирала попу, ну, или, как минимум, чтобы попа уже была привыкшая, то есть подогнать попу под седло. Вот надежду подобрать а, ту, что бы не натирала в процессе езды. Может быть, попробовать памперсы, потому что если седло будет твердое, хотя бы памперс будет приводить к комфорт. Ну с экипировкой хорошо поработать, потому что я ехал в Сибири и Подожди, мы про велосипед сейчас <с говорим. Да, да.
1: Про памперсы попозже.
0: Простота и надежность, если просто сказать. Но обычно велосипед даже не новый, но который просто отдать на техническое обслуживание сказать, чтобы его промазали Если он стоял лет 5 И ездился непонятно где, как То понятно, наверное, нужно посмотреть Цепочку сменить Посмотреть, какая у нее система Может, звездочки уже съелись И в дороге будет все это проскакивать Может, лучше отдать несколько тысяч Поменять это все Вот, посмотреть покрышки, чтобы не были старые Если велосипед хранился на балконе На холодном, там, в Сибири либо И они все размерзлись, потрескались То потом у вас лопнет покрышка У меня было такое, в общем Чего только не было И будет лишние проблемы то есть, велосипед должен быть таким, чтобы в дороге даже не было думы о ремонте либо техническом, о а обслуживании его. То есть, подмазываешь цепь и катишься. Ну, и когда прокалываешься, поменяешь камеры, потом заклеиваешь. Вот как раз к процессу. Что
1: нужно взять с собой в путешествие именно для обслуживания велосипеда?
0: Ну, как правило, я ленивый, я беру несколько камер. Сейчас вот две брал по ходу по Чечне, по Дагестану. И если я сильно их прокалываю... Вообще, когда я прокалываю, я сразу... Не клею, то есть я ставлю новую Эту помечаю и убираю Когда у меня дневка, либо когда я в комфортнее Ночую, там я быстро заклеиваю И все, беру пару камер, как правило Заплатки, хороший клей, насос Беру шестигранники, если Вот с перелетом, то, либо с поездом То беру ключи для откручивания Педалей, беру Масленочку, ножек и Беру от женской пилочки Кусочек, очень удобный Когда заклеиваешь, вот подтираешь Камеру и клеишь, да Аватую да. да. да? Ага. Ага. Но в целом, в принципе, все вроде. Интересно, на контроле в аэропорту?
1: Зачем вам пилочка?
0: Для того, чтобы заклеивать камеру на велосипеде. На контроле, как правило, шестигранник либо там о, педали у вас педали в рюкзаке. Велосипедист,
1: который, в принципе, катается в основном по городу, у него ноша достаточно легкая. да, Там можно обойтись каким-то небольшим велорюкзаком городским. Вот, когда он начнет планировать свое многодневное путешествие, хотя бы для оценки, можешь прикинуть, сколько примерно килограмм снаряжения ему придется с собой нести?
0: Ох, сложный вопрос на самом деле, сколько килограмм. А вот какой у него рюкзак будет по объему? Вот он его весь забьет, потому что любой рюкзак стремится к бесконечной наполняемости. Сложно говорить по цифрам, потому что сейчас половина легкоходов, половина там как-то а половина наоборот. Фототехники везут с собой 10 килограмм. Не настолько этот вес тяжел, который ты чувствуешь, за несколько дней ты привыкаешь к этому весу и воспринимаешь его спед также так же, как катался по городу.
1: Но ты сейчас вроде как все снаряжение свое посредством байкпакинга распаковываешь. У тебя рюкзака нет или все-таки рюкзак остался?
0: Да, сейчас мы ездили на байкпакинге, но просто я давно уже катаюсь, и мне интересно вот каждый раз снова, если на одном стоять, как бы неинтересно станет. Поэтому первым я бы не рекомендовал байкпакинг. Я просто слышал, что с рюкзаком за спиной, но ну, длительные путешествия довольно утомительная история. Все верно. С рюкзаком за плечами больше плюс 3 килограмма, очень большая нагрузка Если при беге как-то это все по-другому работает тело То на велосипеде очень потом большие травмы Поэтому у нас либо в рюкзаке, который позади, впереди Либо байкпакинг Но новичкам бы в первые походы я не рекомендовал бы байкпакинг Потому что байкпакинг это умение как бы владеть снаряжением Ну это легкоходство, минимализм со всеми вытекающими То есть опыт, оптимизация Ну и где-то занижение уровня комфортно Что
1: такое байкпакинг? Вы совсем скоро сможете узнать на нашем YouTube-канале выйдет целая серия роликов, которая будет называться «Школа патинга. Там абсолютно все про это наши ребята расскажут. Супер. Про экипировку давай немножко поговорим. Вот вспомни, пожалуйста, ты целый год готовился к первому путешествию на велосипеде, что-то начитал, где-то выбрал экипировку. Какая она была у тебя тогда? И вот если бы ты сейчас в это путешествие поехал, то
0: какая бы она была сейчас? Ох, это был 2012, там особо то экипировки. В общем, было больше вдохновения. Но если если бы сейчас я ехал, то я подобрал хорошего типа лосины, которые хорошо дышат, хорошо сохнут и хорошо проветриваются, и не натирают, ну и более-менее просторно. Я бы взял комплект шорт тоже, в которых можно ехать либо отдельно, либо поверх лосины. Но сейчас бы я поехал в памперсе, конечно, но для первых путешествий я бы, ну, нужно тестировать дома вообще, как вам памперс подходит, в общем, будете ли вы в нем ехать, будет ли вам удобно. Но опять, если надумаете, что нужен брать памперс, берите очень качественно потому что некачественный памперс будет осадником бактерий всевозможных, будет натирать очень сильно.
1: Я тебе сейчас дилетантский вопрос задам про памперс. А он берется велосипедистом для того,
0: чтобы в него писать?
1: Нет. он просто впитывает нет. влагу? У
0: него есть функция впитывания влаги, которая преется и так далее, но не для писания. Некоторые гонщики на ходу писают, но как правило, нет, не в памперс. Прям на дорогу, на ходу? На ходу. Это вот в гонках, в пилотонах, чтобы не
1: Просто, да, памперс для многих, это как бы, ну, и сразу слушатели могут подумать, что взрослый велосипедист едет в
0: памперс и писает. Ну, да. Опять же, памперс в какой-нибудь тропик я бы не очень советовал. Я бы советовал просто лайкру от пороты и памперс от филоформа. Что бы я рекомендовал? Пару комплектов, как обычно. И берешь парадный комплект, свободный, чтобы вечером можно было одеться свободно, погулять, может, в трекинг сходить, и один спортивный, на котором ты на велосипеде работаешь. Вот, если вы более спортивной то конечно же джерси спортивная вот эта велосипедная экипировка если вы турист то более туристическая одежда главное чтобы она была слоистая дышащая то есть термо утеплитель и ветровлагозащита в зависимости от климата вот сейчас я был в регионах где есть свой дресс-код поэтому нужно было продумать с позиции этого то есть был в исламских странах там особо в шортах не поедешь шорты запрещены поэтому выкручиваешь тоже из этого взял свободные штаны вот но ну и потом немножко пообщавшись, ехал в лосиных поверх, одевал там велотрусы с отпоротом памперсом. Ну и закрытые, как правило, все до лодыжек.
1: Лишних вопросов, чтобы не было. Лишних дороги. вопросов,
0: чтобы не было. Ну и опять же солнце. В Сибири тогда, когда я ехал, я очень сжег запястья, предплечья, все. В общем, поэтому футболка, которая будет с отражающим фактором солнца, тоже пригодится. Ну, либо рукава, которые можно одеть.
1: Немножко про гигиену давай. Мне кажется, если планировать вот такой долгосрочный срочный маршрут. Не всегда можно запланировать его так, чтобы останавливаться где-то, где можно принять душ, поменять одежду, постирать одежду, чтобы она высохла. Вот что в этом плане новичкам ты бы посоветовал? Что
0: подумать, что взять с собой? Что посоветовал и новичкам, и, наверное, для девушек, потому что мальчик все равно он в любом месте может как бы мальчик дену... может 10 дней ехать и не мыться. 10 да. может и как бы там бутылку полторашки холодной, можно опласнуться, помыться, а можно и не мыться, да. То есть, ну, влажные салфетки наши друзья. Хорошие влажные салфетки, спиртовые салфетки, такие прям очень жирные. Это тоже вот наше все.
1: Натереть себя до да близко можно, да, салфетками? Очень
0: приятно будет вечерами протереть и интимные части, так скажем, ноги, руки, лицо, будет шик. Кремики разные, вот, если это среди дня, то что-то будет, что защищало бы от солнца. Не факт, что нужен там крем против загара, но вот какой-нибудь там увлажняющий. Не будет классно вечером тоже что-нибудь такое, чтобы натереть и не чувствовать, что у тебя горит от солнца, либо от льда, либо от снега. Губная помада, ну, гигиеническая в смысле, тоже очень пригождается. Но если негде содержать гигиену, конечно же, запас влажных спиртовых салфеток, хороших, больших. Иногда берешь с собой пузыречек со спиртом, который можно тоже просто на бинт напрыскать и протереться. Ну, а так, когда едешь ты долго где-то, то ты стараешься гигиену соблюдать, где есть случай, где есть вода. То есть, едешь ты по Таиланду, ты знаешь, что в любом вате храме ты можешь зайти, и там есть вода, и ты можешь помыться. Вот, и идешь туда. Ты знаешь, что на любом пункте полиции есть такие же вот помывочные комнаты. Идешь туда.
1: Ну, это мы про Таиланд говорим, да. <с el> <coworkers> мы
0: про Таиланд говорим. Я представляю, просто, если ты в России подойдешь к куму полиции и попросишь у них помыться, что с тобой будет. Ну, в России, да, в России-то... Ваши документики, пожалуйста. Не меня оборудование, все туалеты на трассах. Вот, но в России бутылка полторашка. Если все худо и прям вот ну надо, а порой даже немного ополоснуться под вечер будет приятно, вот прям надо. Полторашка газ, нагреть чуть-чуть, отмыться, все равно приятнее будет спать. Ну а потом дотянуть до городков, до поселков, до населенных пунктов, либо гест, либо уже друзья, и там уже простираться, промыться. В общем, есть такое правило, кто как бы хочет содержать гигиену, он как бы ее будет вне зависимости от условий.
1: Ну вот из опыта скажи, как ты считаешь, за день ты больше пачкаешься сам, да, от своих же, как бы, движений, или все таки тебе больше пролетает с улицы, от машин, проезжающих мимо, от пыли?
0: Скажу честно, что да, от пыли, потому что, когда ты работаешь интенсивно, у тебя как-то механизм срабатывает так, что, скажем так, ты не воняешь, то есть, да, организм работает, да, ты там мокрый, но ты не непохучий, да, солью покрывается там руки, кожа, но вот пыль, вот, от внешних факторов, да, все лицо вечером такой коркой, поэтому, да, хочется это смыть, промыть, если если обувь, если вы не катаете в крокусах, либо в сандалях шимановских, то, конечно, ноги захочется тоже промыть, там, прожамкать их немножко, постирать свои носки, сменить, поэтому... Что было в твоей первой аптечке? Был, помню точно, бинт, была мазь Бора Плюс, скорее всего, потому что я ее любитель, были обезболивающие пару таблеток, не так много на самом деле всего, в общем, но самое главное, что даже наличие аптечки позволило там допустить мне аж ошибки, то есть у меня сгорели руки. То есть они настолько сгорели, что они сгорели до мяса.
1: За 11 дней?
0: Да, то есть если с головой не дружишь, то и аптечка не поможет. Это я про себя, конечно же, вот, но я смело про свои ошибки говорю. Но что сейчас таскаю? Кремиков много таскаю, разных.
1: Я понял, любитель
0: помадок и кремиков. Да, геническая помада, масло эфирное, масло косметические обычные какие-нибудь, в общем, на руле такие сумки висят, фидбэги называются, и там кармашки, вот я люблю там кармашки за бить все всякими такими штучками. Девчонки, если
1: вы увидите Егора Ковальчука на велосипеде, знаете, у него в заднем багажнике в кармашках много всяких кремиков.
0: Да, всякие-всякие штучки. Вот.
1: Ну, крем — это скорее гигиена, все таки давай более к медицинским историям. Что-нибудь ты
0: бы вот посоветовал взять с собой обязательно, чего не было в первом путешествии? Изотоник бы посоветовал на самом деле. Кто даже не дружит, кто даже по-спортивному не катает, вот та штука, которая вот когда вам заплохеет, либо когда наедитесь километров, либо солнышко напекет, поможет очень сильно. Изотоник, тригидрон, даже обычный солевой. Солевые таблетки, даже если не спортсмен, тоже бы рекомендовал, и сам вожу шипучие вот эти изотоники тоже очень удобно Что еще из гигиены Но сейчас такое время, что все пригодится Пару терафлюх, колдеркс какой-нибудь Мукалтин от кашля, потому что Кашля берешь, очень бывает Мятные таблетки, какие-нибудь рассасывающиеся Пускай даже будет просто холст Либо медицинские Что-нибудь обезболивающее Ну и пару-тройку, хотя бы по пару-тройку таблеток Самых распространенных Нальгин, парацетамол, там ассетил, салицил Ну главное знать, когда для чего Принимать, то есть симптомы. Вот, но ну, активированный уголь и прочие свои профессионалы. Прочие
1: эмоудиумы, да мало ли чего придется перекусить по дороге. Это точно. Вообще, в принципе, вот ты стараешься как-то перекусывать в процессе, или все-таки это точки, там, позавтракал, выехал, открутил педали до обеда, где-то остановился, пообедал, докрутил педали до
0: ужина? Или? Не, я очень люблю поесть. Вообще, говорю, что велосипед — это очень круто, потому что можно ехать, есть, есть и ехать. И поэтому я, опять же, вот сумочки у меня <laughs> есть. Одни вот под косметику, там, под GoPro. Все под рукой, чтобы было можно было. Раз, помаду достаешь на ходу. И другие сумочки — они под перекусы, под еду. Я люблю на ходу поесть, если честно. Ну, и опять же, за счет этого могу регулировать, переедаю я или нет, чтобы не терять темп. Поэтому закидываю туда какие фрукты. Хлеб люблю, сухофрукты, булочные, конфеты. Но на обед, конечно, тоже останавливаюсь и основательно ем и пишу дневник как раз. Дневники за обедом в основном пишутся, да? Лучше писать, да, до обеда, до еды, потому что еда размазывает мозг, там уже ничего не напишешь. Ну, и вечером, наверное, побольше всяких занятий, Да, дневников. вечером тоже тяжеловат, поэтому вот я стараюсь до обеда вот этот промежуточек и после обеда, но еще не до ужина. Самое продуктивное, вот сколько замечал. Чего бы ты точно не посоветовал велосипедистам, которые
1: сейчас прям задумываются над тем, чтобы отправиться в одиночный велопоход? Отправляться
0: в одиночку? Или отправляться с кем-то? Или слушать меня? Вот, чтоб я бы не посоветовал. Какие ошибки можно вот совершить, планируя поход? Можно взять ношу не по себе. Как правило, мы все на этом рубимся. Что мы рубимся на том, что не знаем, сколько Мы километров проедем, как правило Либо много-много говорим, и потом Страдаем, и наш опыт превращается В очень плачевный, мы уже ненавидим велосипед. Либо мало берем там, думаем О, мы двадцатку не проедем Вот, но самое главное, по силам соразмерить и маршрут, и если по времени Можно всегда слиться, так скажем Запланировать точки схода Точки выхода, они, как правило, служат Психологическими, то есть ты едешь Чувствуешь, что трудность, но ты понимаешь О, если сложно будет, я вот здесь уеду, сойду, и так чик-чик до конца может человек доехать. Вот, а если у него нету, он как бы в первый день еще на силах едет, а на следующее утро уже понимает, все, наелся и ломается. Ну, постепенно бы советовал, ну и как бы все-таки с хорошей компанией друзей хотя бы с кем-то первые по своей поездке совершить. Но ты поступил по-другому. Я, конечно, по-другому, но так я и читаю тут лекции ошибки путешественника, и как бы их набрался ворох
1: большой. Ты сказал, что после первых своих один Ночных покатушек, которые заняли у тебя 11 дней 2000 километров ты потом год не подходил к своему велосипеду не подходил
0: да боялся даже так почему что именно вот и на какой день ты решил что ну его я боялся а вдруг я вот сейчас возьму опять его мне же охота и также будет трудно и я вот поломаюсь в общем и не получу радость удовольствие и как-то боялся вот этого но я взял также маршрут он был большой но я сделал точки выхода и я подумал, о, сначала я доеду до Алтая, опять же, с Томска, туда приедет сестра. Тоже
1: когда ты -то второй 6 вот, Да, когда uh -huh. уже второй
0: раз. И там уже сестра будет, там где Сережа наш куратор. Доехал, такой, о, круто, так, ну-ка доеду, я до Казахстана, там вот до границы, до первых городков. Там Толя встретит друг. Ага, все, еду, потихоньку доехал. Толя, конечно, отговаривал Казахстан пересекать, я, это было такие моменты на прочность проверки, и я такой, ох, ну ладно, думаю, поеду, все равно он на Напугал, что там воды нету, напугал, что там степи очень большие, населенки нету. Поехал, доехал там дальше, через там дней семь до Алматы доехал. О, круто, вроде нормально, дает до Бишкека, там вроде должен меня уже друг тоже встретить. Так потихоньку, ну потом уже наступает такой автопилот, Охо, да мы можем проехать весь мир, ну грубо говоря. Главное, чтобы каждую неделю тебя кто-то где-то ждал, да? Да, на самом деле, когда ты знаешь, что ты едешь, и там где тебя встретят единомышленники, либо можно и поделиться опытом, узнать что-то. Это, конечно, всегда радует. Ну и чисто физически сделать такой ченч. То есть простираться, отдохнуть, поставить велосипед на пару дней, пойти погулять по городу, побегать. Ну, в общем, сменить деятельность полностью. В
1: процессе одиночных
0: путешествий,
1: если они проходят у тебя там не по Байкалу, да, <laughs> не по озеру, а, грубо говоря, по дорогам общего пользования, назовем их так. Кто чаще всего с тобой хочет о чем-то поговорить, пообщаться? Водитель? работники, бензоколонок, местные жители. У кого ты вызываешь наибольший интерес?
0: Наверное, если взять такую полосу России там центральную... Ни у кого. То, наверное, только водители. Типа, о, чего, куда едешь? А если где-нибудь ну, вот на Кавказе, то там, конечно, местные жители. Откуда, куда, чего? Своим ходом добрался там, как? Это самые распространенные вопросы, да? да то есть, своим ходом добрался, потом уже там, о, тебе платят за это, вот. Тебе платят за радостью радость получаю самая несосветное.
1: Егор если взять путешествие на велосипеде в одиночестве и путешествие на велосипеде в компании и взять листочек две колоночки посередине черточка чтобы ты записал в плюсы одиночного путешествия и чтобы ты записал в плюсы путешествия с кем-то в компании
0: плюсы если один больше будешь акцентироваться на путешествии больше запишешь больше увидишь больше впитаешь больше проанализируешь вдвоем будешь между собой больше трепаться и растворишь этот мир, не почувствуешь, не видишь. Это ну, такой главный плюс и минус. Один знаешь, грубо говоря, как ведешь ты, как ведет твой велосипед, как тебе путешествовать. Ну, подстраиваться, грубо говоря, не надо. Ну, порой и не надо кого-то вести, тянуть, потому что все равно в группе либо ты ведешь, либо ты тоже подстраиваешься. То есть один будешь знать, как чего работает. Иногда это будет плюсом безопасности, потому что ты знаешь, как в некоторых ситуациях ты поступишь в других странах, тогда Иногда это может быть, наоборот, небезопасным, потому что вдвоем где-то вас воспримут наоборот, более так, как группы и не будут, к примеру, нападать. Ну, в кавычках, не знаю, там в Эфиопии где-нибудь. Вдвоем плюс большой, если вы слаженная команда, к примеру, я отвечаю за маршрут, я отвечаю за нашу траекторию, а мой товарищ отвечает за видеосъемки. Это вообще бомба и круто. То есть было у нас так в Америке. Я писал, записывал очень много и прорабатывал маршрут, знал, где нам ночевать, у кого. А Тема он снимал очень много, и было очень здорово. Другой минус: если второй человек не проявляет инициативу и ты везешь вот всю экспедицию, все путешествие на себе это тоже морально тяжело и неморально, и физически ты как бы не можешь все это увозить, особенно если долгосрочно длится. Вдвоем, ну, интересно обсудить какую-то точку зрения, взгляд на мир, на культуру и так далее что-то придумать, закреативить это тоже как бы интересно. Вдвоем это хороший тренинг, потому что ты путешествуешь с а самим собой, только смотришь в зеркало, ты можешь увидеть свои хорошие и плохие стороны. Это очень классно, потому что для меня это было как бы тоже таким большим о какой-то я на самом деле, может я не смогу с людьми-то вообще ладить, может я тиран конкретно не могу ни под кого подстраиваться и вот пилю. Ну, в какой-то степени это правда, правда было, но можно опять же работать, можно улучшаться с собой. В общем, есть плюсы и там, и там, как бы везде. Один, ну, если когда я путешествую, я знаю, что могу себя не жалеть. То есть по километрам. То есть я знаю свои пределы, могу топить, могу там выжигать, ставить какие-то рекорды. Вдвоем нужно как-то ну другого сберегать, заботиться. Опять же, вдвоем здорово, потому что можно заботиться, восполнять опять же функцию, не быть вот этим эгоистичным соло путешественником, который сворачивает горы. А здесь вдвоем, то есть радость утром приготовить еду. Если ты более опытен, показать вот этот мир. Это очень круто. И там, и там есть свое. Когда ты путешествуешь, один тебе часто приходит в голову. Мысль немножко скорректировать свой маршрут, отступить от заданного плана. Постоянно есть как вариантности то есть несколько линий, и они могут варьироваться там от природы, от климата до получения виз и там погран переходов. Просто когда ты путешествуешь с кем-то в компании, маршрут, мне кажется, такая линия,
1: которую нужно в принципе придерживаться довольно строго, потому что если каждый начнет предлагать отступать от маршрута, то весь маршрут пойдет наперекосяк.
0: Есть такое, но тут либо демократия, Хотя из демократии доброго ничего не выходит, особенно в походах, в группе туристических, все разваливается, должна быть иерархия, то есть я много раз на этом тоже ломался, то есть любое решение ты должен принимать, грубо говоря, тебя и так воспримут, ой, что-то он там опять, но ты должен все равно его принять, потому что исходя из опыта, исходя из того, как ты знаешь, пусть оно будет жестким решение для кого-то, но ответственность. Егор, вот если взять, например, Россию, не будем
1: выезжать за пределы наших государственных границ, потому что мало ли что, вон в Турцию теперь нельзя, говорят, ну, прямым путем. Для жителей центральной России, если взять, ну, например, веломаршрут дней на 7, какие бы ты маршруты посоветовал? Не очень сложные, но вот чтобы красочно было.
0: Не очень сложные, но что-то сразу приходит на ум какая Карелия. Для тех, кому интересно, там, культура, наверное, золотое кольцо. Я сам не был, поэтому, вот, честно, говоря, интересно. Наверное, бы частично Кавказ не весь бы. Не весь бы рекомендовал для новичков. Ну и довольно-таки он сложен из-за гор, из-за перепадов. но ну, вот часть при Эльбрусе совместить вместе с трекингом Черноморское побережье. Алтай. Алтай бы посоветовал. Чуйский трак довольно-таки легок в плане рельефа, набора. Везде базы, дороги отличные. Ну и можно комбинировать с тропками и грунтами.
1: Твое самое запомнившееся тебе
0: путешествие. Ну я фанат по мира по мир да <с> все там зимний летний <с> понятно по миру это хорошо
1: что не скажешь напоследок тем кто собирается в первое свое велопутешествие
0: <с> ну что сейчас самый сезон в разгаре я всем рекомендую кто еще сомневается осуществить свои первые поездки ПВДшки, шки путешествия как бы не было страшно как бы не было мало информативности вот черпайте собирайтесь в группы либо поодиночке в общем выезжайте в общем поддерживайте Вашу активную жизнь. А ты куда в ближайшее время отправишься? На каких дорогах
1: тебя можно будет поймать и перехватить тебя пару кремов? Ох,
0: я о доме мечтаю, о доме, вот, но возможно будет у нас длительный тут заезд, забег, ну а пока планы такие пространственные, вот. Хочется на самом деле что-нибудь закомбинировать, то есть походить побольше, полетать, немножко велосипед как бы второстепенным сделать, Но
1: ну, так вот. Поменять немножко, да, сферу применения
0: Разбавить, своего. разбавить, да. Но в
1: любом случае будешь следующий еще раз пролет в Москве. Всегда рад видеть тебя в спортмарафоне. Всегда
0: рад с тобой пообщаться в этой студии. Спасибо, как всегда, круто. В общем, до связи. Спасибо тебе. Пока. Пока. Всем спасибо. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.